1: no logro entender por qué nuestros abuelos o nuestros padres estaban acostumbrados a pagar por el contenido lo pagaban cualquiera que este fuera en, estoy hablando de, de, de contenido noticioso y hace 20 años esta industria fue la pionera en el proceso digital en dar el salto y se quedó allí y ahora se cuestiona el por qué debo hacer que la gente pague por el contenido yo creo que la industria, sobre todo en Latinoamérica, tiene que hacer ese, esa corrección mental eh, en donde todas las industrias están dando de entregar valor al usuario, en que el usuario es el centro, en que cómo puedo darle mayor valor a ese usuario y que pues, el usuario se ha dado cuenta de que cuando le entregan mayor valor está dispuesto a pagar. Eso está ocurriendo en todas las industrias, absolutamente en todas con toda franqueza es una desconexión entre el medio y su lector o sea, el medio todavía no conoce a su lector y yo voy a decir algo que, 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 va, que va a sonar durísimo y lo siento si, si, si hiero susceptibilidades pero los medios de comunicación se están enfrentando ante una industria que está acostumbrada a escuchar al usuario los medios no los medios han sido comunicadores pero siento decirlo, son muy malos escuchando, muy malos escuchando, en general entonces, por primera vez, no son los dueños de la verdad los dueños de la verdad son los datos es así, y por el otro lado, los está exigiendo la industria esta industria digital, exige escuchar mucho al usuario y los lectores, y, y los medios no eso es un rol que no que nunca han jugado
2: una solución, pero no la única. Un camino posible, pero que requiere trabajo. Las suscripciones son presentadas como la panacea, pero no son en realidad más que una vía que deberá complementarse con muchas otras para que la industria de los medios sane de verdad. Las expectativas en torno a las suscripciones no deberán hacerse con premura ni pensando en que serán ellas las que garanticen la supervivencia. Su resultado es a mediano plazo, requiere de años para funcionar, de dos años en promedio. ...para representar del 15 al 20% del total de los ingresos... ...de 5 años para pensar en equilibrarse en relevancia con el modelo publicitario. ¿Qué funciona y qué no al implementar un muro de pago? ¿Por qué los medios locales pueden estar mejor posicionados que los medios nacionales... ...para generar suscriptores? Es Darío Palacio y Casa, fundador y CEO de Syndicate... ...startup colombiana especializada en la calificación de usuarios propensos a pagar por una suscripción... Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 6, temporada 2. Comenzamos.
3: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Darío Palacio y Casa, quien es CEO y founder de Syndicate, una empresa que ya nos explicarás tú de qué va, pero para resumirlo, lo que está buscando es que los medios de comunicación entiendan que a partir del entendimiento de sus usuarios pueden desarrollar nuevas avenidas de monetización. Avenidas de monetización, además, mucho más sanas que las que encontramos cuando dependemos enteramente del modelo publicitario, que es uno de los desafíos que hoy todos tenemos en lo que respecta a creación de contenido, sobre todo desde el aspecto de medios de comunicación. Darío, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Y para darle contexto a la gente, ¿qué es Syndicate? es
1: pues Mauricio, un placer de verdad estar en tu programa. Yo soy uno de tus fieles oyentes, entonces me es muy extraño que tú me entrevistes a mí porque tú eres mi compañía, sobre todo cuando hago ejercicio los fines de semana, eres mi compañía fiel y estoy encantado de estar acá eh, Syndicate es una startup enfocada o obsesionada mejor en ayudar a monetizar el contenido de los medios y, y hacerlos más saludables nos paramos en dos verticales la primera es que queremos mejorar el aumento el alcance del contenido a más audiencia, que la distribución del contenido en digital sea mucho más eficiente. Y la otra es que queremos monetizar el contenido identificando y calificando al lector que está más dispuesto a pagar por él. Esas son nuestras dos patas para, de la mesa.
3: Cuando tú analizas la realidad de los medios latinoamericanos, ¿Qué tan cerca están? Y ojo, acá entiendo que podemos dividir a los legacy media que tienen una historia, que tienen un prestigio, que hoy ya podemos hablar de una serie de casos en particular en Argentina, en Brasil, en menor medida en el propio Colombia, en Perú, donde se ha validado que la gente sí que paga por contenido. Pero digamos tú con tu startup, ¿qué es lo que has visto que significa el principal desafío para que los medios de comunicación se convenzan, primero, de que el muro de suscripción, el muro de pago es una posibilidad, y segundo, para que de verdad alineen el producto con las necesidades del usuario y con las exigencias del usuario para decir, claro, sí vale la pena pagar por contenido, sí estoy en condiciones de hacerlo.
1: Eh, eh, Mauro, estás metiendo eh, en la conversación muchas cosas, y eh, que me muerdo la lengua cuando escucho tus podcasts y que ahora que tenga la, la oportunidad de expresarlo, eh, voy a intentar eh, describir con el mayor detalle posible todo lo que se me viene a la cabeza. Entonces, vamos por partes. La primera, yo no logro entender, no logro entender por qué nuestros abuelos o nuestros padres estaban acostumbrados a pagar por el contenido, lo pagaban, cualquiera que este fuera, en, estoy hablando de, de contenido noticioso, y hace 20 años esta industria fue la pionera en el proceso digital, en dar el salto y se quedó allí. Y ahora se cuestiona el por qué debo hacer que la gente pague por el contenido. Entonces, yo creo que la industria, sobre todo en Latinoamérica, tiene que hacer ese, esa corrección mental que lleva, o sea, esto, esto, esto yo no vengo de la industria primero. yo, yo no vengo de la industria de yo soy, yo soy administrador de negocios pero llevo 22 años en el tema digital y he podido ver muchas industrias eh, y, y yo no entiendo por qué esta industria que fue la primera de la fila hoy es la última de la fila o una de las últimas eh, en donde todas las industrias están dando de entregar valor al usuario en que el usuario es el centro en que ¿cómo puedo darle mayor valor a ese usuario y que pues, el usuario se ha dado cuenta de que cuando le entregan mayor valor está dispuesto a pagar? Eso está ocurriendo en todas las industrias, absolutamente en todas. No, es, no, 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 no entiendo cuál es el miedo, o sea, cuál es el temor de devolverse al modelo que esta industria inventó, porque el modelo de suscripción lo inventó esta industria. No, no, no existía, lo, lo hizo esta y ahora el mundo le está diciendo, hey, pues muy, 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 muy chévere el, el salto que diste, pero si no te concentras realmente en tu usuario, el, el usuario no es el, el, el que genera la audiencia, ese no es el usuario, tu audiencia es el que consume tu contenido, tienes que entregarle un mayor valor, eso vale dinero, que es que... Lo, lo otro es que es, parecería como que, como, que esto fuera, como que esto fuera eterno, como que esto fuera, no sé, como, como que sale de la tierra el mantener un contenido un medio, y, y no es así. Eh, entonces hay que eh, buscar la manera de que esto sea sostenible y definitivamente, y nosotros lo estamos viviendo siendo una startup hoy, de que los usuarios incluso los muy fieles, sin que el medio haga grandes esfuerzos por modificar su contenido, están dispuestos a pagar. Claro, no, son, no es una carrera de 100 metros. Esto no es una carrera de 100 metros y para la muestra un botón. El, 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 digamos, el referente de todos, que es el New York Times, le ha costado años en llegar a los números que tiene hoy. Entonces, esto no es una carrera de 100 metros, pero sí es una carrera, es una carrera larga, pero es una carrera que vislumbra un buen final. El que, el, que, el que los medios se concentren en el lector, en darle valor al lector y en entender cómo hacer para que ese lector pague por eso, creo que es el ejercicio más saludable que pueden hacer como industria para encontrar el camino correcto.
3: ¿Cuáles son las premisas con las que tú construyes este software que permite entender, evaluar la calidad de la audiencia, su propensión a pagar y por ende terminar construyendo un modelo algorítmico que muchos apuntan pues como lo que verdaderamente sigue en materia de muros de pago, no un muro rígido que trata a todos los usuarios por igual, sino un muro algorítmico que entiende las características muy particulares de cada uno de los usuarios para a partir de eso hacer una especie de predicción, llamemos, respecto a su tendencia de poder suscribirse o no. ¿Cuáles fueron los fundamentos bajo los que Syndicate construye este muro de pago algorítmico que ofrece a los medios de comunicación?
1: Entonces, eh, vuelvo a, la, a, a lo que te decía, no vengo del mundo de los medios. Entonces, para mí... Eh, hay muchas cosas hoy, o sea, no hay necesario reinventar la rueda. Entonces, listo, cuando, cuando estábamos en el ejercicio de que esto, esto, esto tiene que funcionar y tiene que haber una inteligencia detrás, empezamos a, a investigar y, y la verdad, hoy Internet hay tres, cuatro grandes compañías que son las dueñas de Internet, gústenos o no. Está Amazon, Google, Facebook y no sé si Apple entra ahí, pero... Ok, estamos en, en esa situación. Identificamos, de hecho, investigando bastante, Google hoy ofrece muchas herramientas que le permiten a los medios poder identificar esas tendencias. Google ofrece, y está abierto al público, o sea, esto no es algo que, no es la, 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 la fórmula de la Coca-Cola. Hay un algoritmo de Google que hoy está activo y que se estamos promoviendo muchísimo, que es el User Value Score. ¿cierto? De una herramienta que ellos ofrecen, también abierta, que se conecta a Google Analytics, que se llama eh, Google News Insights. Ese algoritmo, esa fórmula matemática que tiene Google allí, nosotros tomamos esa fórmula matemática y dijimos, tenemos que hacer todo lo posible por lograr calcular esa fórmula matemática en tiempo real y ponerle un nombre o un número de identificación para poder saber quién es. Y eso, básicamente, fue lo que hicimos. Suena, suena muy corto, es un cuento muy corto, pero realmente ha sido un esfuerzo tremendo para poder tomar esa información, procesarla en el menor tiempo posible y poder identificar eh, con la mayor exactitud ese tipo de usuarios. Y lo hemos logrado. O sea, hoy puedo decirte casi que sin temor a equivocarme que cualquier medio de comunicación, cualquiera, del tamaño que sea, en la región que sea, del contenido que sea, tiene la posibilidad de identificar a su lector más fiel y poderlo monetizar. No me cabe la menor duda. Lo estamos, hoy lo hacemos con medios tan, tan pues, perdón por la expresión, voy a, voy a cambiar la expresión, tan importantes en su localidad, tan locales, pero tan importantes en su localidad, que... Eh, 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 pueden hoy a su ritmo, eh, pueden monetizar y están monetizando a sus usuarios más fieles. Lo están logrando.
3: Y a ese respecto, porque justo ahorita dijiste a su ritmo, que es un punto importante, evidentemente para los medios de comunicación es como un huevo gallina, hago una inversión, espero que en algún momento se dé ese retorno, pero ese en algún momento suele ser una interrogante fuerte para los medios de comunicación que están en una industria que en muchos sentidos vive de las urgencias, vive más en un modo de supervivencia de planeación, ¿Tú qué es lo que les planteas a los medios de comunicación? Por ejemplo, hablas de medios locales que de manera natural tienen algunas ventajas sobre los grandes generalistas y por el otro lado algunas desventajas instaladas. La desventaja es el alcance, pero paradójicamente esa falta de alcance o de cobertura lleva a que puedan tener una audiencia muy bien identificada. ¿Qué rol? Y entiendo que también depende de los medios, pero durante el primer, segundo año, digamos, de instalación de ejecución de un muro de pago, ¿qué lugar debe ocupar esa faceta, la de la monetización vía el usuario, vía la suscripción, frente a la publicidad y otras avenidas que pueda tener de ingresos el medio?
1: Pues mira, qué buena pregunta. Está claro está claro que hoy pues la gran mayoría de los medios que seguramente nos están escuchando en este momento viven de la publicidad y va a ser así por un buen tiempo. Lo que hemos visto es que con este sistema algorítmico o un sistema algorítmico, la publicidad puede convivir con la suscripción, puede convivir, o sea, no se ve eh, marginada o, o, o disminuida. O. ¿Cuál es el gran reto? Y es, como es un, es un, es una, es un maratón, esto es una salsa es una, silvestre, o sea, es un gran maratón. Y el tema de la inmediatez. Eh, eh, pues sí, digamos que los números no van a ser, no te van a lograr cubrir eh, eh, en una primera instancia, no sé si un porcentaje eh, apropiado de la publicidad. Pero lo que sí estamos viendo, pero lo que sí estamos viendo es que un usuario, un usuario fiel, un usuario que ya paga por esa suscripción es 20 veces más fiel que cualquier otro usuario es decir, finalmente lo vas a poder monetizar, no solo por la suscripción sino que puedes llegar a monetizarlo por otros, por otros vestigios o sea, no sé podrías o sea, te, te toca ser muy creativo y, y eso es muy importante para los medios para poder empezar a, a, a a, a mover en prioridad lo urgente de lo que es vital. Porque es que una cosa es que esto es un paciente que hoy está, digamos, en, en un estado crítico de salud y tú le tienes que dar ciertos medicamentos para que reaccione. Pero esos medicamentos se los tienes que reducir, se los tienes que cambiar por otro, por otro, por otro, porque sabes que al final eso pues, lo puede condenar. O sea, es, es, es un poco complejo este, este paciente y, y, y es mejor desde ya poder irle agregando a ese proceso de supervivencia un sistema de monetización que a la larga, que a la larga sabes que va a ser mejor. O sea, sabes de, claramente que va a ser mejor. No sé si estoy logrando responder, responder tu pregunta. Es decir, ponerle ya una ubicación es como... O sea, es como, ir a la, es, es, es como estar en, el, en la ventana del futuro. O sea, sabes que va a pasar, pero quieres que pase ya. No, no va a pasar ya, pero va a pasar. Entonces, ¿por qué no lo, por qué no lo intentas preparar desde ya? ¿Por qué no, por qué no lo haces? Entonces, ese, ese, ese punto medio no es, sencillo. no es sencillo.
3: Seguro que trabajas con medios de distintas dimensiones, con distintas expectativas y propósitos, pero en términos generales, a partir de la implementación del software de Syndicate, en eh, los distintos publishers, ¿cuál dirías que es el porcentaje que has identificado de lectores que califican para decir detrás de este lector hay una potencial monetización, hay una potencial aceptación de una suscripción?
1: Wow, ¡Qué preguntaza! Estás tirando duro. Eh, pues mira, lo que estamos viendo es una tendencia... Incluso a través de la herramienta de Google, o sea, para no, para no irme como por, por, por cajas negras, sino la misma herramienta de Google que te puede dar un, un, una, una primera gráfica de qué tantos brand lovers, como le llaman ellos, tienes. En promedio, en promedio está entre un 5% a un 10%. No nos hemos encontrado del total de la audiencia, del total de usuarios. No nos hemos encontrado... Eh, medios que tengan un porcentaje mayor, la verdad y hemos visto muchos claro, hay medios que tienen unos números de totales de, de usuarios y un 5, un 10% suena muy interesante, pero es bastante, esa pregunta es muy importante y tiene su veneno porque, porque realmente lo que uno ve con toda franqueza es una desconexión entre el medio y su lector o sea, el medio todavía no conoce a su lector. Y yo voy a decir algo que, 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 va, que va a sonar durísimo y lo siento si, si, si hiero susceptibilidades, pero los medios de comunicación se están enfrentando ante una industria que está acostumbrada a escuchar al usuario. Los medios no. Los medios han sido comunicadores, pero siento decirlo, son muy malos escuchando, muy malos escuchando, en general. Entonces, por primera vez, no son los dueños de la verdad. Los dueños de la verdad son los datos, es así. Y por el otro lado, los está exigiendo la industria. Esta industria digital exige escuchar mucho al usuario. Y los lectores y, y los medios no. Eso es un rol que no que nunca han jugado. Entonces, pero hay que hacerlo. Es que es que es que lo que lo que te lo que te compartía internamente eh, es que uno ve una industria eh, sin herencia. O sea, es como cuando una familia, listo, uno, uno, la, la, las generaciones o las familias o los países sobreviven o las ciudades sobreviven o los, o los poblados sobreviven porque hay generaciones atrás que se van a encargar de hacer lo que los adultos hoy tienen que hacer. Y esta industria, lo que uno percibe es que no está siendo atractiva para las nuevas mentes y para los nuevos talentos. Los talentos están yendo a otras industrias que son súper atractivas. Eh, banca, eh, fintech, retail, eh, inteligencia, eh, no sé, alimentación, no sé. Hay unos retos que las nuevas generaciones quieren abordar. Y la industria de los medios es como, no, pues, chévere. Si, si viene alguien aquí de datos de analítica, no, o sea, tienen que abrirse las puertas y hacer que entren toda esta nueva generación de talentos, porque si no, no va a haber ese reemplazo generacional. No lo va a haber. Y, 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 y sin reemplazo generacional, pues, se acabó esa familia, no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Y, ok, sure. Pero eso es lo que, normalmente, lo que veo yo desde afuera.
3: No, y que ahora que lo comentas, a ver, un medio de comunicación que pueda tener 10 millones, por ahí tiene el 10% de esos 10 millones susceptible de ser suscriptor. Habría que ser las matemáticas para decir, bueno, las suscripciones no te van a resolver todo el problema porque podrán llegar a representar 20, 25% de tus ingresos ya que lo hayas evolucionado en el tiempo. Y tú me dirás si de pronto crees que el promedio de ingresos de un medio de comunicación en general puede alcanzar un mayor porcentaje a través de las suscripciones. Pero a lo que yo voy esa que muchas veces, y esto es algo que yo vivo desde dentro de la industria, el medio de comunicación tiende a menospreciar, si lo quieres ver así, el alcance de, por ejemplo, un newsletter de autor. Pero tú te puedes encontrar con que el newsletter de autor puede tener un 20-30% de usuarios susceptibles de suscribirse. Entonces, en algún punto esa brecha entre el supuesto medio masivo y el creador de contenido independiente, el periodista que hizo su propia audiencia, puede no ser tan diferente, porque el creador de contenido va creciendo, su uh -huh. porcentaje susceptible de suscribirse es mayor que el porcentaje susceptible de suscribirse, aunque tenga más alcance que el del medio de comunicación. Es decir, ahí se produce una batalla muy interesante respecto a quién es más factible que logre una suscripción.
1: <risa> Correcto, pero, pero es que, ojo, ojo que no todo tiene que ser Visto como el, la ejecución de la suscripción, que es vital, está, está clarísimo. Sino, ¿por qué ocurre la suscripción? O sea, ¿qué le estoy entregando yo como medio o como, 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 como editor a ese usuario para que diga, coño, voy a hacer clic y voy a pagar? Y, y, y no solo pagué esa vez, sino que me quedé conectado. Y. y, y y participo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de ese evento de suscripción? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo bien en su contenido, en su titulación, en, su, en sus imágenes? O sea, todo, el, todo lo que hay detrás de lograr eso. Entonces, entre... Y me voy a volver a las preguntas que me estabas haciendo antes. Entre más yo entienda a ese lector... Entre más entienda su consumo, su forma de, de navegar, su forma de interactuar conmigo, mayor probabilidad de éxito voy a tener. O sea, es que, es que, el, 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 el que yo puedo acelerar esa probabilidad de éxito como medio. Yo la puedo acelerar y la puedo mejorar. Voy a poner el caso de los New Learn. Tú no te puedes llegar a imaginar, o seguro que sí, lo mal planteadas que están las estrategias del newsletter en los medios, súper mal planteadas, muy, muy básicas, pero toda la información, todo el análisis, todas las estadísticas muestran que no hay una herramienta hoy que genere mayor fidelidad para un lector que sea un newsletter entonces, entonces es como pero, 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 pero o sea sí, sí. nuevamente no estamos entendiendo la información y los datos. Entonces, seguimos, es como querer eh, tapar el sol con los ojos o correr contra la corriente cuando, mira, es que es así. O sea, y, y, y el newsletter es una herramienta que permite saber quién abrió, cuándo lo abrió, a qué hora lo abrió, hasta dónde lo vio, eh, por qué lo vio, qué hizo después de, qué más información necesitas. Pero, pero, es como, es porque, porque, es decir, a veces siento que es un, un tema de, de desconocimiento de qué hacer. Entonces no, mejor no me meto ahí porque, pues, me, no me siento natural, no, 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 no estoy en mi ambiente. Y ese es el mayor, o sea, ese es el mayor reto y la mayor preocupación que debe tener este esta industria. O sea, y hay que y hay que probar hay que probar no hay bande... no, como dicen los gringos no, no es una bala de plata única una estrategia le va a funcionar al New York Times otra estrategia le va a funcionar al tiempo otra estrategia le va a funcionar a la nación argentina otra estrategia le va a funcionar a, 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 al universal de México eh, pero, pero no puedes quedarte con una sola receta hoy no hoy no puedes darte ese lujo
3: ¿cuál es el valor diferencial que tiene Syndicate ante otras propuestas en términos de apoyar tecnológicamente el entendimiento de los lectores y la implementación de un muro de pago, y al mismo tiempo te quiero preguntar ¿qué tiene que ocurrir para que una herramienta como la de Syndicate funcione. Ahorita hablabas de algo elemental. A ver, tú puedes tener los fierros, puedes tener la inteligencia, pero si no tienes el producto, pues no te va a servir de absolutamente nada más que para quedarte donde estás. Entonces, cuando tú haces el acercamiento con medios de comunicación y que seguro se replica con otras herramientas tecnológicas que buscan apoyar a los medios en la consecución de un objetivo en materia de suscripción de qué manera lo haces para que también el cliente tenga la conciencia de que la inversión tecnológica es necesaria, pero igualmente la inversión en materia de producto, que de paso requiere tecnología, diseño, narrativa, entendimiento, una serie de aristas que a veces el medio de comunicación quizás no alcanza a dimensionar. ¿Cómo has logrado trabajar o digamos en los casos de éxito en que han utilizado Syndicate ¿Cuáles dirías que han sido las claves para que de verdad se dé esa transformación o ese paso que se requiere?
1: Que, que me, me tiras unas preguntas buenísimas. ¿no? A ver, eh, en, voy por la primera. En cuanto a tecnología, nuestros diferenciales son, uno, podemos instalarnos en cualquier CMS. O sea, no hay una emigración o una adaptación de nuevas tecnologías por parte de los medios a, a esta herramienta, sino que, en cualquier CMS te entregamos un, un par de elementos y en un par de horas ya puedes activar tu sistema de suscripción y el sistema ya empieza a identificar y a calificar. ¿Ok? En horas. Digamos que ese... Hemos visto que es la principal eh, ventaja, sobre todo porque el nivel de involucramiento del equipo de IT es muy bajo para el medio. Entonces la capacidad de, 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 de reacción es muy rápida y de, de, o sea, el impacto de inversión en tiempo es muy bajo. Lo otro es que ofrecemos un modelo de negocio muy, digamos, creemos que muy competitivo y es que, por lo menos en el caso de, de países latinos como Colombia, de donde somos, el poder agregarle al medio todas las herramientas de facturación, de cobro, de pago, en donde nosotros ya lo aplicamos, pues es, es, es muy interesante y vamos a un modelo de revenue share en donde nosotros nos quedamos con un porcentaje del éxito de la suscripción por montar todo. O sea, el, el medio sigue haciendo su proceso, los editores no tienen que cambiar su proceso absolutamente nada, sino que eh, eh, se despliega este, este, este sistema como parte número uno. Como parte número dos, lo bonito de este modelo es que al, al identificar el, el lector, yo puedo bloquear, sí, puedo bloquear por contenido, pero soy más, digamos, bloqueo al usuario. Y eso tiene en primera instancia una ventaja muy grande para el medio y es que en primera instancia, quiero ser muy incisivo ahí, en primera instancia el medio no tiene que modificar o agregar un contenido diferente al que ya está generando. Hoy, hoy, tenemos muchos lectores pagando suscripción en donde el contenido era el mismo que recibían gratuito. Hoy. Pero esto es un tema ya de editor, ¿cierto? De, de edición, de, de, del medio, ¿ok? Lo, nuevamente quiero reiterar en primera instancia y ya los, los medios tienen que empezar a moverse a ok qué otro factor de valor le agregue lo otro es que el sistema permite identificar claramente cuáles son los gustos eh, editoriales las secciones etcétera y pues esa información se traslada al medio para que haga sus esfuerzos allí ok entonces eh, Digamos que, que en, en, este, en, este, en este proceso lo que vemos es una, una enorme ventaja, lo, nuevamente lo más flexible o ligera de carga tecnológica para los medios, para que, para que esa, esa carga inicial sabemos que, 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 que puede ayudar a, a dar el salto, a dar ese cambio. Y ya lo que tú, lo que tú hablas de, de la cabeza del medio, de que se dé cuenta que finalmente, eh, pues esto no es una cuestión de, 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 de comprar una tecnología o ya. Eh, lo único que te puedo decir es que en mi interacción con otras industrias y con otros negocios, si la cabeza, si la cabeza, la que, la que golpea la mesa, la persona que golpea la mesa, eh, no, no tiene claro y, y no entiende la dimensión de lo que es esto no funciona no funciona finalmente o sea, son, son pequeñas como pequeños esfuerzos que no se ven bien recompensados entonces ahí en ese, en ese sentido lo que la cabeza tiene que entender es que esto no va a parar al contrario, se va a poner peor se va a poner peor eh, y que si no hace un giro, claro, en el que tengo que meter tecnología, pero los datos a la vez son los que me están diciendo si mi producto funciona o no funciona o qué variables. Tengo que hacerle ese producto con los datos, para eso son los datos. Eh, y sigo utilizando las viejas prácticas de... de yo, yo creo, o yo soy el dueño de la verdad, o yo siento que esto es así. Entonces, finalmente la tecnología, esto es como una escudería de Fórmula 1. Finalmente, yo pongo mucho ese ejemplo. Ah, yo te pongo el auto, ahí están las ruedas, ahí está el motor, todo está bien. Ok, ahora que venga el piloto. Si el piloto no es capaz de domesticar bien ese auto o no decir, venga, el, el auto me pide esto, o, o de leer cómo funciona el auto, eh, se pega un golpazo, se va a pegar un golpazo. Entonces, todo, toda esa escudería, los ingenieros, el piloto, el auto, eh, el director, todos tienen que trabajar en unísono para lograr que moto, ese, duo, ese, ese, ese duopolio, como se dice, ese, sí, como ese dúo que es el, el, el auto y el piloto, funcionen. Funcionen y hagan lo que tienen que hacer, que es ganar las carreras.
3: Y a ese respecto te quiero preguntar, es decir, Syndicate califica al usuario, pero también es el que genera los llamados para suscribirse, es decir, está automatizado de, oye, es un brand lover, entonces le pongo esto, y si le puedes explicar a la gente cuáles son los distintos niveles de usuario, y lo que digamos, se acciona a partir de ello, porque lo más importante es cómo accionas ese usuario, es, oye, incluso si fuera educativo, este tiene cinco, tiene que estudiar más para encaminarlo sí, sí, sí. al cumplimiento de un objetivo... ¿Cómo lo haces con los usuarios y con esta calificación? Que quizás es ahí donde de pronto sí el medio de comunicación, ya no en una primera instancia, como dices, sino en una segunda, porque digamos, el Brand Lover de manera natural ya está en condiciones de hacerlo. Pero hay muchos otros que necesitan un empujón que no necesariamente se va a lograr a partir del mismo contenido. ¿Cómo funciona, digamos, esta maquinaria? ¿De ¿Eres tal? ¿Corresponde tal? Entendiendo que hay mucha granularidad en ello, pero para que la gente pueda tener un contexto.
1: Que, muy bien, entonces te reitero, no reinventamos la rueda y eso es muy importante, o sea, rein, para, no, no es necesario reinventar la rueda, hay, mucho, hay muchas herramientas a que son accesibles para todos o accesibles eh, y que es solo cuestión de, de invertirle un par de horas de entendimiento. Entonces, estamos utilizando los mismos parámetros de Google en Google en el User Valor Score, ¿cómo divide Google eso? Y lo pueden buscar. O sea, es algo que, que está en Google. Lo pueden buscar. Entonces, ellos dividen los parámetros en cuatro, en cuatro, digamos, en cuatro lineamientos. Y ellos califican de 0 a 100 Un número de 0 a 100 siendo 100 la máxima calificación que tiene un brand lover. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay incluso usuarios que están por encima de 100 Con unas calificaciones, o sea, me he encontrado, nos hemos encontrado con usuarios que son más enamorados del medio que el mismo dueño. Así se los decimos: mire, este usuario, pues es que no sé si tiene acciones o qué, pero, pero usted le puede decir lo que quiera y él te lo va a comer todo. Entonces, eh, hay un espectro que va de 0 a 50 aproximadamente, en los que Google denomina casual raiders. Los casual raiders son, entraron una vez. Eh, que, que también se pueden llamar como esnakeadores de contenido, que son los que, eh, cazadores de títulos o una imagen muy sensacionalista, van al título, entraron, te vieron y se fueron. Esos son los cazadores. Después vienen los loyal, ellos los llaman loyal, que ya hay una lealtad que pueden estar entre los 50 hasta las 75, 80, en el que ya tienen una interacción, eh, Mediana, entran un par de veces, ellos lo califican aproximadamente entre 5, si no estoy mal, y después vienen los Brand Lowers, que son los que tienen una calificación entre 80 o 100. Volviéndome a, a, a la pregunta que me haces sobre, sobre ese espectro, lo que uno debería hacer es concentrarse en esa instancia, en cuántos, qué tengo que hacer para pasar esos Loyal a los brand para es como un embudo ¿cómo hago para meter más pececitos pequeños en la pecera de los que están ya más gorditos? ¿cierto? y, 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 y a la vez ¿cómo? porque normalmente los embudos de los casual a los loyal van de, 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 de arriba hacia abajo o sea, como, como estamos hablando, no sé cómo, cómo, cómo dibujarlo eh, eh, en, en la explicación para que las personas que nos escuchan lo puedan entender y es Siempre vas a tener muchas más casual que loyal. Siempre. Pero vas a tener más loyal que brands Entonces, tienes que hacer, en analizar la información y a través de este proceso es que se logra identificar esto de qué actividades tienes que hacer o qué contenidos tienes que hacer para pasar los peces más pequeñitos, que son los casual, a la, a la, a la pecera de los, de los que le siguen, que están más grandecitos, que son los loyal. Y de ahí... También puedes ver, identificar qué tienes que hacer para pasar esos pececitos del Loyal a los brand. Que finalmente, entre más brand tengas, mayor probabilidad de poder pescar peces gordos en la suscripción. Pero todo es un tema de datos y de análisis de información. Que está ahí. Es que está ahí. Te lo pone ahí. El mismo Google. Nosotros no es que estemos inventando algo muy eh, nuevo o diferente. Simplemente... Estamos logrando calcular toda esa información en tiempo real para poderle poner un nombre, un apellido a ese dato. Todo es cuestión de datos y ahí tomar decisiones. ¿Okay?
3: Sí, que al final es el funnel de conversión que siempre ha estado en las distintas industrias, pero que en algún momento los medios de comunicación ignoramos, como si para nosotros no hubiera sido importante convertir y... Y demás. A este respecto, me gustaría ponerle nombre a los casos de éxito que tú hayas podido tener, más allá de para conocerlos, para entender cuáles han sido tus aprendizajes. ¿Cómo podrías categorizar el recorrido que ha tenido Syndicate con sus experiencias con medios de comunicación? Ahorita hablabas, por ejemplo, de medios locales y cómo has descubierto que tienen una base importante de usuarios propensos a pagar. ¿Qué valores identificas y qué oportunidades encuentras? para los medios locales detrás de la suscripción, que es algo que, por ejemplo, en España está bastante asentado. Antes de que los generalistas construyeran sus sí. grandes bases de datos de suscriptores y demás, resulta que los medios locales empezaron a crecer y que incluso toparon sus suscriptores a nivel que dijeron, bueno, vamos a intentar hacernos nacionales, como los nacionales ahora quieren ser internacionales y demás, pero... En particular respecto a los medios locales, porque además sabrás que en la industria de los medios hay un deseo de reposicionar el periodismo hiperlocal, todavía más importante en Latinoamérica por la falta de información que existe a nivel local, pues están buscando modelos de negocio y hoy muchos, hablando de países como México, dependen de lo que les da el gobierno y claramente corrompen su modelo editorial. Van a ser las suscripciones una de las grandes soluciones para el periodismo local en Latinoamérica a partir de tu experiencia?
1: Yo sí lo veo, Mauricio, yo sí lo veo. Yo, yo sí veo, como te dije, no, no, va a ser un, no vamos a encontrar los casos en menos de un año, no los vamos a encontrar, pero yo sí veo una oportunidad interesante. Te voy a tratar de ejemplificar un poco más con datos eh, eh, de, de, de lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo. El primer medio que activamos, no, voy a, no sé si puedo decir el nombre, pero... Sí, adelante, pero, adelante. La Patria de Manizales. La Patria de Manizales, para los que no conocen Colombia, Manizales puede llegar a ser la sexta ciudad, séptima ciudad, está centrada en el corazón de, de la cordillera central andina y es casi que el eje de, 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 de la zona cafetera de, del país. La Patria es un, es un medio súper tradicional muy fuerte en esa zona y, curiosamente, tiene una fidelidad enorme. O sea, es el, que, el, que, el que vive en esa zona pues es muy fiel a la patria. Hemos logrado, en menos de seis meses, tener al menos ya un 25%, un 25% ya de suscriptores digitales versus el impreso. Versus el impreso.
0: Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com Wondersuite.
1: Y, 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 digamos, y digamos que el 40%, porque activamos una suscripción mensual y una suscripción anual. Siéndote muy franco, no creíamos que el anual iba a funcionar. No, no pues la gente no va a pagar una anualidad eh, en digital, más bien en mensual. Y curiosamente, el 40% de los suscriptores están pagando anualidades, anualidades. ¿okay? Entonces, digamos que a la vuelta de un año, muy posiblemente, va a tener lo que tenía en usuarios o en suscriptores impresos ahora en digital. Un medio como la patria de Manizales, a la vuelta de un, un poco más de un año. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Eso es rápido? ¿Eso es muy lejos? No lo sé, pero es un comienzo. Te voy a ejemplificar con, con, otro, con otros casos. En Colombia, y los, los colombianos lo van a entender, la zona caribe, la zona del norte, Colombia son como micropaíses. Todos son como micropaíses dentro de un mismo país. y La cultura de la costa caribe es bien particular, eh, son muy alegres, son, son muy extrovertidos. Eh, pero digamos que, que, que la, la costumbre de pago por suscripción no es algo muy común y más la, la bancarización, el tema de la bancarización también es, eh, no, es, no es sencillo. Pues hoy tenemos varios de nuestros clientes con usuarios que están pagando sin ningún problema ese contenido, acabamos de empezar hace un par de semanas, eh, y uno de ellos, más del, sesen, más del 70% de los suscriptores hoy son anuales. O sea, están pagando anualidades en una zona. Se dice, es que si logras que, que en la costa te paguen por una suscripción, es que es todo un reto. Entonces, todo esto va finalmente a que es un camino. O sea, es un camino y e inmediatamente eso, reaccion, eso genera una reacción. O sea... Vení, alguien me está pagando una anualidad. Entonces, el medio se compromete a que tiene que cuidarlo. Eh, el usuario se compromete a que tiene que leerlo. Entonces, todo, o sea, todo va en torno a mejorar el producto. Es que a la larga lo que va a pasar es que mejora el producto. Lo que queremos todos es mejor contenido, mejores noticias, medios más fuertes, eh, con mayor capacidad de, independe de, de independencia, no depender de terceros, sino de poder tener una información más confianza, o sea, todo, todo le abona pero creo que culturalmente estamos muy acostumbrados a encontrar resultados inmediatos o querer resultados inmediatos y pues, pues, pues no vas a recuperar lo que llevas perdido es que estás siendo el último de la fila en las industrias y estás siendo el último de la fila y ya se te metió la música se te metió el video y si te, te ponen metiendo otros, tú estás llegando de último. Pues, ya ¿qué se va a hacer?
3: ¿Cuál es el porcentaje que tú consideras, obviamente no hablando de particulares, sino de generales, que debe pronosticar un medio de comunicación que va a poder generar a través de la suscripción? Es decir, es difícil que un medio llegue y diga, yo quiero que el 80% de mis ingresos ocurran vía suscripciones en un año, eso no va a terminar pasando, sobre todo porque lleva mucho tiempo, sobre todo hablando de los digitales, los impresos digamos que ya tenían un hábito de suscripción en muchos de los casos. Pero ¿cuál es el rango? Y entiendo que depende de cada medio y demás. ¿Cuál es un rango en el que tú podrías decir, en uno o dos años, los medios de comunicación generan X por ciento de sus ingresos a través de suscripciones? Entendiendo que hay mucho margen de error de lo que estemos platicando ahorita por generalizar.
1: Esa sí es al corazón. Esa es una pregunta dura de, de darte, es muy difícil tener la bola de cristal, eh, porque hay adicional muchas variables que no son controlables, por lo menos en el caso de nosotros. Es decir, lo que hemos visto, para darte un ejemplo, es que las noticias no son lineales. El negocio de las noticias no es lineal, no es lineal. Por eso es más apropiado bloquear usuario que contenido. Me explico. La, la noticia, soy, yo soy, eh, soy, fui y seré eh, enamorado de Maradona como jugador, como jugador, en, así, enfermo, como jugador. La noticia de Maradona tiene una repercusión para mí muy diferente a la que puede tener, por ejemplo, es un caso que hemos puesto con mi socio, a la de mi socio, que el fútbol no le importa, y menos Maradona. Entonces, Dependiendo de la noticia, ¿qué va a pasar? Si hay muchos fanáticos de Maradona, como yo, inmediatamente va a haber una, un, un absorbo de contenido muy potente sobre, sobre, ese, sobre esa noticia. Pues por lo tanto, el número de suscriptores se va a disparar. Mientras que pues los que no les gustan la Maradona, pues no van a Maradona, pues no les va a importar van a leer otro contenido y posiblemente ese, esa ejecución de calificación no se va, no se va a lograr. Entonces, no, eso, eso es muy importante que los medios entiendan que el proceso de suscripción no es lineal, no es algo lineal, sino que es, es por las circunstancias que ocurren. Por eso, el New York Times y todos los que estuvieron antes con el proceso de suscripción con el COVID, les pues fue muy bien, por esa noticia. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que hay muchas variables, pero si pudiera tirar un, una, unos dados, unos dados al, al juego, nosotros estimamos, estimamos, viendo un poco el comportamiento de en el caso de, del medio de manizales, que a la vuelta, a la vuelta de dos de dos años, al menos, al menos eh, eh, podría llegar a tener. No, no conozco los números de, de, de publicidad, pero yo esperaría que un, entre un 15 o un 20% de los ingresos sí pudieran ser parte del de sistema de suscripción. No sé si, nuevamente, no sé si eso es mucho, no sé si eso es poco, pero si sí vemos un crecimiento continuo, por lo menos eh, eh, en estos medios nuevamente que tienen unos limitantes tecnológicos que va en crecimiento nuevamente. A la vuelta de un año, un año y medio, es un medio que antes tenía usuarios, N usuarios en impresos, los va a poner emular en digital. Y de ahí va a seguir creciendo, porque tiene, tiene que ser. Eh, si tú logras cerrar el tema del, de, de la, de, 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 del churn, empezar a controlar ese churn, eh, con un buen contenido, eh, pues mira, no es descabellado que, que en tres, cuatro o cinco años eh, eh, pues ya no tengas que depender tanto de la publicidad eh, como posiblemente lo tienes ahora. Es difícil hoy, es, es difícil eh, concretarlo, pero, pero yo sí lo es decir, yo sí lo veo muy bien.
3: Y que están incluso los que opinan que no debe ser 50-50 la aspiración de 50 publicidad, 50 suscripción, no. sino que hemos de tener la mayor cantidad de alternativas posibles de monetización ante cualquier cambio que se pueda venir.
1: Esa es la frase correcta. Esa es la frase correcta. No es matar la publicidad o que ahora... No, es un modelo más muy enfocado al entendimiento del, del cliente y del usuario que por lo que se ve en las otras industrias que han hecho ese camino de entender al usuario y de poner al usuario en el centro del universo, pues les ha ido mejor. ¿Cuándo? Mm -hmm. Depende de muchas cosas, pero que les va mejor? Mucho mejor. Entonces, es mucho mejor pensar en el lector en el largo plazo que en el anunciante. Es que no, no, no tiene sentido el lector, el, el anunciante va y viene, el lector está ahí. Y si logras tenerlo ahí por mucho tiempo, pues mejor. Entonces, es, es, creo que es la fórmula correcta a largo plazo.
3: Es muy importante el algoritmo para detectar antes de que se suscriban el potencial de suscripción. Pero también es muy importante... Poder establecer calificaciones al desempeño, al uso que los suscriptores están haciendo de esa suscripción. ¿Qué tanto me visitan? ¿Qué tanto me están abandonando? ¿Cuáles son, en Syndicate, las advertencias que envían o se manejan bajo la misma calificación, digamos, en cuanto a flujo de visitas? Para decir, este sigue siendo brand lover aunque es suscriptor. Vaya, ¿cómo manejan el seguimiento? Que además, cuando hablas de suscripciones anuales, vaya se ve muy positivo desde el negocio y por supuesto que es mejor que estar persiguiendo que renueven cada mes, pero también es cierto que puede habilitar en algún punto cierto desinterés o cierto confort de los medios de comunicación, de a estos ya los tengo, no tengo que hacer mucho, ¿de qué modo trabaja ahí Syndicate para lograr que se mantenga vivo el interés hacia los suscriptores y que de verdad haya el análisis del churn rate que por ejemplo en la batalla de las plataformas de streaming es de lo más relevante, a veces hasta más relevante que la adquisición de
1: usuarios Sí, y ese es el, es, esa es la columna vertebral, el churn o sea mirar el, el churn eh, en, los, en los usuarios suscriptores eh, digamos que es el, el, el elemento más importante en primera instancia en donde pues Levantamos la mano, hasta ahora no la hemos tenido que levantar, sí. no nos ha parecido, es decir, lo que hemos visto a través del algoritmo es que él se autorregula, el algoritmo se autorregula, ¿qué quiere decir eso? Es decir, si un usuario que está teniendo una calificación en el mes de enero, por alguna razón se fue de viaje, ahora se puede viajar poco, pero no sé, está descansando o pasó algo, en febrero esa calificación baja o cambia, es la mejor, mejor palabra, cambia, y por lo tanto el sistema va a entender que todavía no, no es el momento, ¿ok? O dependiendo nuevamente de las circunstancias del contenido de ciertas noticias, por ejemplo en el caso de Colombia lo que estamos viendo es que la noticia de la vacunación pues es un tema sensible, se, se, eh, la, la, los procesos de activación se están generando con, 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 mayor, con mayor fluidez. Pero sí, el Churn es uno de ellos y a la vez nos apoyamos mucho también en la visibilidad que nos permite la herramienta de Google, de Google News eh, Insights, de poderle dar más detalle al, 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 al medio sobre si está mejorando o no la cantidad de usuarios que se están volviendo brands, que están pasando de loyal, o sea, el ejemplo de las peceras, de la pecera de los pequeños a los más gorditos, para que, digamos que por lo menos de nuestra parte, lo que estamos buscando siempre es que haya la mayor cantidad de suscriptores posibles. Ahí entra, digamos que nosotros no, no, no tenemos la capacidad eh, o la no la interlocución, sino la, la, la forma de de mover los cables dentro de editorial que finalmente editorial es el que decide que publica o que no pero por lo menos informados y activos y entregarle el mayor, eh, digamos, el mayor contenido de valor para que tomen las mejores decisiones y puedan aún mantener ese chon sea, en, un, en un nivel correcto, saludable eh, ese es quizás el, 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 el mayor eh, la mayor dinámica que nosotros hacemos con nuestros clientes.
3: Hace rato hablábamos de cómo los medios de comunicación de pronto no establecieron un diálogo, se olvidaron de poner al usuario en el centro. Yo te quiero preguntar, en esta estrategia de suscripción, ¿qué tan relevantes son los recordatorios? Yo organicé como organizo varios rooms en Clubhouse, y hablaba del elemento del replayability, algo que está muy presente en la industria de los videojuegos, que refiere a... ¿Cuántas veces el usuario va a jugar un título después de haberlo terminado? Ya sea porque quiere un mejor resultado, porque le faltaron ciertos mundos por desbloquear y demás, que incluso, por ejemplo, ahora caí víctima de, en Apple Arcade de un juego de Bob Esponja que abiertamente te pregunta, oye... Quieres saber qué ha ido pasando en fondo de bikini y te llama a habilitar notificaciones, que es algo que de manera muy burda han intentado hacer los medios de comunicación. Pero que, por ejemplo, el New York Times sí que tiene. Es decir, una marca tan poderosa, aún con tanto prestigio, está de manera recurrente enviándote recordatorios de oye, tú que eres suscriptor, este es el contenido que tengo para ti. ¿Qué tan relevante es la estrategia? Pues, Mira, en muchos sentidos de email marketing, más allá de los newsletters, pero en términos generales de los recordatorios que un medio de comunicación tiene que hacerle a sus suscriptores de aquí estoy y este es el contenido.
1: Mauricio, es muy bajo, la verdad. La verdad es muy bajo. Y es lo que te, te decía, es, o sea, es tan básico, es, a veces es, que es casi que inexistente. Entonces es porque, nuevamente, es, ¿Cómo, ¿Cómo le voy a recordar yo al, al lector que me lea? ¿Por qué le tengo que recordar? Pues porque sí se lo tienes que recordar. En, en, en la universidad, un profesor de publicidad nos decía algo como, eh, la publicidad, háganse de cuenta que ustedes van en un avión, ¿cierto? El avión despega y la publicidad es lo que te va, está haciendo que te ayudando para despegar. Y cuando llegas arriba, pues... Tienes que mantener de alguna manera esa potencia, porque si le bajas la potencia se va a caer el avión. Y esto es así. O sea, tienes que, o sea, tien, hasta, tienes que mantener ese contacto y esa comunicación permanente con el usuario. Pero eso solo ocurre cuando te paras, te sientas y dices, carajo, si, si yo me debo es al lector. ¿Cómo hago para que el lector me vea más, me lea mejor, le entrega una mejor experiencia, si le tengo una mejor experiencia, me va a consumir más, si me consume más, pues voy a poner monetizar más, y entonces ahí te haces toda esa serie de preguntas, de cómo hago para que el lector entre más, y interactúe más conmigo, no necesariamente porque puse en redes sociales algo, o porque él, él tiene que llegar a mí, es que él tiene que llegar a mí, no, es que él, creo que lo has dicho varias veces, en tus, en, tu, en tus entrevistas, y es ya las noticias, o sea, ya uno no busca las noticias, ya uno no las llegan, le llegan a uno, uno está, o sea, uno es, uno es, una, es un imán de, de noticias y de contenido, el que, más, el que más brinque, el que más esté ahí, el que, el que de alguna manera me haga recordar permanentemente que, 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 que es bueno leerlo, pues se empieza a ganar. Pero, pero es que la industria, nuevamente, no ha tomado buenas prácticas de otras industrias que ya están logrando hacer eso. Es que, es que hace 20 años era inimaginable, inimaginable que íbamos a pagar por música en Internet. Era inimaginable. O por un video. O, o, por, un, o por un juego. Inimaginable. Nadie se le ocurría eso. Ya está pasando. Ya está pasando, va a pasar más. Viene una generación, viene una generación que están haciendo con un Netflix, con un Spotify, con, un, con una cantidad de cosas, con temas de gamificación, eh, de educación, que hay que pagar por él. De, hay que pagarlo eso vale. Listo, puedes monetizarlo de una manera con pauta, con un modelo un eh, 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 modelo free después pasas a un modelo intermedio y después pero finalmente lo tienes, tienes que monetizar y te voy a te voy a responder con, un, con una estadística que acaba de llegar a mi cabeza sobre el porcentaje de monetización de pago de suscripción en diferentes charlas de, otros, de otras industrias de juegos, de software o Cualquiera que tenga un elemento de suscripción, siempre se habla, siempre se habla que, del, que de todo el universo que tú tienes de usuarios, entre un 3 y un 5% de esos usuarios de ese universo, los logras monetizar en un sistema de suscripción, en otras industrias. Entonces, para, para conectarte un poco con, con las preguntas que me vienes haciendo de... De, 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 de cuántos lectores o cuántos usuarios potencialmente podrían ser eh, susceptibles a, a ser eh, activados en suscripción.
3: Yo te quiero hacer una pregunta que es más bien saber tu opinión. Yo he estado hablando mucho, primero, de la necesidad de socializar la experiencia de consumo de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque digamos que aunque estamos en la era de las redes sociales y de la comunicación entre todos, los medios de comunicación siguen siendo básicamente yo te informo, tú consumes. Y si acaso lo quieres socializar, lo vas a hacer en las redes sociales. Y yo lo que digo, que ahí creo que puede ser una oportunidad para gente como tú, incluso yo reconozco que es algo que me gusta mucho explorar, que ahora vendrá un boom de empresas tecnológicas que no se presentan como redes sociales, sino como soluciones para los medios de comunicación. No solo en el ámbito de califica a tus lectores para que se logre una suscripción, sino por ejemplo, oye, no tiene sentido que el New York Times con sus periodistas, por los que paga mucho dinero, tengan sus rooms tipo Clubhouse, pero en el ecosistema del New York Times en vez de tener lo que estar haciendo afuera. Entonces, te quiero preguntar, para ti si sí es una de las máximas necesidades de los medios el socializar esta experiencia, el que puedan hablar entre sí, no solo entre periodistas y personas y lectores, sino también entre lectores y lectores, por así decirlo.
1: Claro. Mira, Mauricio, es que, nuevamente, y perdón que sea tan repetitivo, no vengo de la industria, sino que me he encontrado con esto. Me he encontrado quizás la industria más cerrada... Con la que me haya enfrentado. O sea, no, esto es un club. Es un club, ¿cierto? Y aquí solo algunos privilegiados eh, entran. Eh, entonces, es, es una industria muy hacia adentro. Nuevamente, está acostumbrada a comunicar, pero muy pocas veces a escuchar. Se lo decía al director de la, de la CIP, a, a Ricardo Trotti, le decía. Yo no puedo creer por esta industria, esta industria debió haber inventado eh, TikTok, Clubhouse, debió, debió haber nacido acá en esta industria, debió haber nacido, pero, pero es que la, la verdadera transformación digital no es un tema de bits o de o, o de, de, de de fierro, de, 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 de código, es un tema de, de, de interactuar de cómo me, cómo me nutro del otro, cómo comparto buenas prácticas, cómo fluye la información de un lado a otro, porque es que muchas cabezas conversando y hablando de, de, con diferentes talentos y con diferentes conocimientos, lo único que hacen es nutrir una idea y un proceso. Entonces, que definitivamente es una industria que tiene, pero por favor, pero, pero por favor, se tienen que abrir, o sea, tienen que, nuevamente, es una industria que tiene que abrir las puertas a que eh, talentos como, no sé, antropólogos, eh, psicólogos, eh, expertos en datos, eh, expertos en, 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 en arquetipos, eh, estadísticos, matemáticos, quieran entrar y ver, mira, aquí aquí qué retos hay, qué problemas hay, cómo los vamos a solucionar, cómo vamos a hacer más, cómo vamos a resolver el problema de los fake news, cómo lo vamos a resolver. Pero es que eso no se resuelve únicamente desde el editorial, eso se resuelve juntando muchas mentes, de decir bueno, ¿cómo, cómo hackeamos este tema. Entonces, el, 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 lo, que yo, lo que siento que nos está demostrando, por ejemplo, el New York Times, para mí es... Como la película de Back to the Future. Ese es el futuro. Vaya van. Y entonces, listo. Siempre vemos en New York Times como el gran... Eso no lo vamos a poder alcanzar. Claro que va a pasar. Claro que va a pasar. Porque es que el New York Times sí se ya está dando cuenta que el epicentro del negocio llaman los lectores. Y hay que protegerlos y cuidarlos a como dé lugar. A como dé lugar. Y se nutre. Y escucha. Y venga, e interactúo. Por hace poco le, 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 también leí por ahí que el, 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 la gran debilidad del New York Times es que nació en la, en la, digamos que se revitalizó, nació hace 100 años, pero se revitalizó hace 5. Pero si el New York Times fuera hoy una startup, ¿qué startup tiene hoy 10 millones de usuarios pagando por su contenido? Ninguna. Ni, lo, el problema es que es el New York Times pero ninguna tiene eso si fuera una startup mira, estoy más valorizada que Amazon ninguna ninguna tiene ese número el, el problema es que es de vieja data, pero, pero está logrando hacer la transición ¿por qué no se puede hacer eso? ¿por qué no? ¿por, por qué nos da siempre como la Bueno, pues es que es el New York Times pero es que eso es lo que tiene que ocurrir ¿por qué no se pueden juntar eh, hace también, no sé si lo viste, que, que Telefónica anunció que va a crear en España en Netflix de, de los medios. Yo no sé si va a salir o no va a salir, pero, 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 pero pero si todo el mundo está diciendo que va para allá, ¿por qué los medios en Latinoamérica, el, el, el GEA, el, 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 el grupo americano de grandes medios, el GDA, perdón? Eh, corrígeme si estoy aquí, eh, eh, diciendo lo, lo como no es. Eh, ¿Por qué no crean en Netflix? Pero si son los dueños del contenido más importante para todos los latinoamericanos, por Dios. Pero es que ponerse de acuerdo y abrirse. Te voy a mostrar que no soy tan poderoso ni tan bravo como me pintaba. Entonces, hay que, hay que escuchar hay que ser receptivo ser abierto, buscar nuevas posibilidades, que las hay lo que pasó con el COVID es que nos demostró que esto es una industria fundamental para la humanidad, eso es muy importante porque es fundamental, o sea, están las industrias fundamentales y las que no, esta es fundamental, esta es fundamental y hay que darle el puesto, el lugar que, que, que se merece, pero con las condiciones y con los instrumentos y con el alimento y con los, y con los insumos que el mundo de hoy exige. Hoy exige otras cosas, otras, otra serie de conversaciones, otra serie de inventivas, otra serie de actitudes, otra serie de mensajes, otra serie de pensamientos. Ahí, pues, hay mucho por hacer. <ríe> mucho por hacer.
3: Y ahora te quiero decir, he estado escribiendo también, reflexionando mucho, que así como está el B2B y el B2C, tendríamos que hablar del Media to Journalist, que es una reinterpretación de cómo se ve a sí mismo el medio para entender que, en cierto modo, los beneficios que puede entregar a sus periodistas pueden ser semejantes a los de las redes sociales. Es decir, marcas ya instaladas, como lo está haciendo Forbes, que para mí es el gran caso. Forbes dice... Yo tengo una fuerza de ventas que el periodista independiente no va a tener. Tengo una red de colaboradores. Tengo una marca que todavía es muy prestigiosa. ¿Qué voy a desarrollar? Una tecnología que es relativamente sencilla, habilitar la publicación de newsletters o puede incluso estar utilizando un player. Tercero, hacer parte a los periodistas del modelo de negocio, ofreciéndoles un 50-50 en suscripciones, la fuerza de ventas y demás. A ese respecto... ¿te parece que por ahí tiene que venir también la gran transformación de los medios? Es decir, el periodista es un creador de contenido. Si tu medio de comunicación eres capaz de entregarle mejores condiciones que una plataforma que puede ocurrir, pues entonces vas a tener al mejor talento desde ese aspecto, desde el periodístico
1: cuando menos. Pero Mauricio, patenta eso rápido. <risa> <risa> Ojo que estás tirando una idea... Ojo, que yo soy un emprendedor, no soy un periodista. Yo te tomo la nota y digo, esto es. No, es que es, es, es decir, es probar, pero eso que estás diciendo tiene toda la coherencia y lógica posible. Por favor, es que estás, es, es como lo que intenta hacer un Spotify, finalmente lo que hace es buscar que esos individuos o esos grupos o esas canciones o esas bandas que no son tan poderosas, eh, tengan la posibilidad de encontrar una forma de, 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 de monetizar ese, ese, esa, ese, ese contenido. Aquí lo que estás diciendo es totalmente lógico. Venga, si yo tengo la marca, si yo soy esta marca y soy poderosa porque finalmente la marca eh, es, el, es, el, es, el, es el que... Es decir, es una marca se construye con mucho tiempo y con mucha sabiduría. Entonces ya tienes ese, ese activo que es tan poderoso Cómo nutro, cómo creo un ecosistema alrededor de ese activo. Entonces, cómo hago para atraer esos esos talentos? Eh, 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 les abro, les abro las posibilidades tal cual como la acabas de indicar. La idea es genial. La idea es genial. Es ponerla en práctica y finalmente de eso se trata esta industria a la, a la que de, de la que vengo yo. De, de ejecuta rápido, ponlo a andar mira a ver qué pasa, eh, porque es que la bola de cristal no sirve, o sea, aquí en la, en la industria digital la bola de cristal no sirve, es, solamente es ejecución pura y dura, eh, y tiene toda la lógica, como finalmente lo que tú estás creando es una manera de poder distribuir ese contenido a mayor escala posible, de la mejor manera posible, con el mejor insumo posible, entonces, entonces, ¿qué le impide, lo que tú decías, es cierto, ¿qué le impide al New York Times incluir dentro del Clubhouse una sesión? O sea, qué maravilla que a mí el, el tiempo o la nación de Argentina me diga, mira, van a estar los periodistas más importantes de deportes hablando del caso Maradona. Participa, maldita sea, pero por Dios, eso eh, ya y, 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 y eso genera, genera una acción y con esa acción pues ya, ya ganaste un espacio y con ese espacio ya vendrá la forma de cómo lo podrás monetizar. Eh, eh, no sé. Eh, suscríbete eh, para que tengas el, el news break de cuándo vamos a activar cada club. No sé. O sea, son N posibilidades, pero lo que tiene que quedar muy claro es que eh, creo que fue Einstein el que dijo eso. Y es, no puedes esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo no más y no se trata solo de poner un site bonito es que es eh, mucho más que eso
3: y te quiero preguntar ahora ya para ir finalizando ¿cuál es tu opinión sobre los Primero los micropagos y después las propinas para los creadores de contenido. Están las dos vertientes. Pagar por un artículo, que es algo que ya está buscando Blendle y otras plataformas. Y por el otro, la propina a los periodistas. Y bueno, a los creadores de contenido en general. Que parece que también depende mucho de la cultura en la que nos movamos. Y también lo quiero vincular con otras, si quieres, antes de responderme esto es. En tu experiencia... ¿Qué tan útiles son las promociones en materia de suscripción en Latinoamérica? Donde, pues muchas veces te ponen tre durante tres meses un dólar. Y lo que es posible es que se te vaya el cuarto mes, digamos, porque dices, no, no activé la notificación y demás. Pero seguro que al quinto ya no estás. Es decir, parece que en Latinoamérica las promociones de pronto no son ni siquiera tan recomendables al menos promociones tan extremas digamos, sí, algunos descuentos que ya se acerquen, ¿cuál es tu experiencia a ese respecto? y después si quieres vamos a lo de los micropagos por un lado y las propinas por el otro
1: Mira, lo que a mí me ha quedado claro por lo menos desde el lado de Syndicate es que eso no es un tema de pricing sino de fidelidad del lector, en este caso en este caso, la aguja no se ha movido eh, eh, por, por, un, por una promoción. Es decir, sí, siempre habrá uno que otro. Eso está claro. Pero la aguja no está ahí. De hecho, te voy a confesar una cosa. Me lo, está, me lo acaba de decir uno de nuestros clientes que curiosamente tiene el sistema no de micropago, sino el de donación. Está por confirmar. Pero por lo menos esta semana me dijo, Darío... Posiblemente el mes de febrero va a ser el mes récord de activaciones de membresía sin hacer actividad promocional. Entonces, nuevamente, el contenido es el producto del medio. No es neces Si el producto es bueno o oh, y o oh, el usuario que tienes está claro que tienes valor ahí, lo va a pagar, lo importante es entender ese comportamiento y cómo hacer que más de esos quieran pagar, quieran pagar. Eh, espero haberte resuelto la pregunta, pero, pero curiosamente nosotros no hemos visto un factor diferencial con un movimiento promocional.
3: Y ahora la parte de los micropagos por un lado y la otra las propinas a los creadores de contenido que es algo que otra vez estamos viendo en redes sociales donde cada vez más se asume que las redes sociales deben tener soluciones de monetización para el creador de contenido idealmente no dependientes de la publicidad porque además la publicidad te habla de escala y entonces evitas que se construya esta clase media de creación de contenido que es muy importante y por el otro las propinas para creadores de contenido, que sería interesante también verlas trasladadas en un medio de comunicación. Oye, si tienes a tu periodista cubriendo en vivo, asumiendo que por fin regresan los en vivo a los medios de comunicación uh -huh. y demás, pues posiblemente la gente le querría dar una propina a esa persona. No me gusta cómo se escucha propina en español,
1: pero es la traducción. <risa> es la realidad, que es que la traducción. Mira, <risa> qué bueno... Qué buena analogía la de la propina. Pero es que es verdad. A ver, yo no... Es decir, lo que pasa es que ahí sí me meto en, en, en el corazón del dueño editor eh, de, del medio y lo que significa el medio en sí para la sociedad. El, el medio tiene esa disyuntiva que tiene que ser como un servicio público, pero un servicio público pues, que tiene que ser bueno... Eh, que a la vez tiene que cumplir una acción social, pero que también tiene que ser un negocio, y esa digamos, esa palabra negocio, así como la, la, la palabra propina es dura para algunos, posiblemente la palabra negocio sea dura para otros pero finalmente tienes que hacer sostenible ese negocio, por más, eh, digamos, bien que le hagas a la sociedad, entonces el tema de las propinas ah, no sé, digamos que creo que es un punto intermedio entre la publicidad y la suscripción y es como no te quiero decir que te estoy cobrando, pero finalmente te quiero seducir para que me pagues por algo. Entonces a la larga, a la larga, yo no sé qué tan, qué tan generosos van a estar los usuarios eh, que nos, digamos que que no están completamente comprometidos y o eh, ya, digamos, activados en un sistema de suscripción. Es una apuesta, es una apuesta que trata de balancear ese, esa disyuntiva entre negocio y, 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 y servicio social, pero yo creo que es mejor ponerle nombre a las cosas nosotros por lo menos en Latinoamérica, lo sabes que, que nos gusta como adornar mucho las cosas. Mira, ¿sabes qué? Tienes que pagar. Es que, es que, es que, por es decir, ¿por qué un lector que consume 100 páginas, que lo hemos visto, 70 páginas eh, al mes de un medio, con todo lo que eso conlleva para un medio crear ese contenido? Hermano, tienes que pagar. Es que eso vale. Y no sé si con una donación de un dólar va a ser sostenible, no lo sé seguramente no hay que pagar más, quieres mejor contenido pues paga por él, quieres mejor música paga por ella, quieres tener un, un concierto del, 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 del carajo con, con, pues paga por él, es así es, es ese mundo y el tema de los micropagos o, es decir, finalmente finalmente el, 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 el micropago Va a haber un problema, eso sí está claro, y es que, y me incluyo como usuario también, va a llegar un momento en que hay demasiados micropagos que sostener. Y vas a tener que empezar a elegir a cuál sí o cuál no. La, la guerra, la guerra en este sentido, sobre todo el del noticiero, porque Netflix no compite de alguna manera con un contenido noticioso, no compite. O sea, compite en la billetera. Sí, no es lo mismo. O sea, yo... Tengo claro que va, tendré que pagar por Netflix, pero si quiero ver el New York Times o Bloomberg o La Nación o lo que sea, pues pagaré por ella. Así es. Pero lo que sí va a pasar es que va a haber una selección de qué medios voy a pagar y cuáles no, según el contenido o la calidad del contenido o qué tanto me conocen a mí esos medios para que me mantengan eh, eh, seducido. Y ahí es decir, esa, 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 esa va a ser la próxima, la próxima pelea, eh, pero yo creo que es mejor estar ya en la fiesta, meterse ahí en la fiesta eh, y, y ver, qué, qué, a ver qué chica o qué pareja te agarras para que te toque alguna, alguna chévere, que llegara el último y ya la fiesta se acabó y ya no va a haber ni de dónde agarrar, eh, creo yo.
3: <risa> penúltima pregunta ¿por qué decidiste la industria de los medios? es decir, ya has advertido <risa> ya en la industria de los medios pero parece que te estás aprovechando del retraso de la industria de los medios, aprovechando
1: en el buen sentido, sí, el buen sentido. me la he hecho esa pregunta últimamente mucho eh... De, de hecho, en un, en un proceso en el 2019 de aceleración con Rockstar, que estuvimos en Bogotá, nos dijeron específicamente eso. Vengan, ¿por qué se están metiendo a la industria que va más atrás y no se meten en la industria de la banca, que todo es cool y todos quieren estar allá? Mi, mi respuesta fue más o menos la siguiente. Mira, la verdad, la verdad, la verdad, no quiero pelear. Yo, ese es un estanque que está lleno ya de tiburones. Allá hay de todo todo, porque todos quieren estar ahí, en cambio acá está todo por hacer, está todo por hacer, así lo veo yo está todo por hacer eh, y, el, y hoy te puedo decir que el 2021 ha sido quizás de los cuatro años que llevamos el más interesante y el más activo en los primeros, en los, o sea se ve como algo, algo está pasando ya empieza a pasar empieza a pasar entonces yo lo veo como una enorme oportunidad por eso, por eso la industria de los medios ha sido súper retador ha sido un esfuerzo tremendo pero, pero, pero nuevamente vimos una industria que es esencial eso nos encanta vemos una industria con una necesidad imperativa de hacer un gran cambio eh, y hoy vemos reacciones ya de ese enorme oso gris y que hibernó yo no sé cuántos inviernos, se está levantando está súper débil, pero se empieza como tengo que salir de la cueva eh, y tengo me tengo, que, o sea, me tengo que alimentar, tengo que, que moverme, si no me voy a morir eh, el, es decir pues estoy haciendo toda una analogía como para explicar el, el momento que vemos eh, pero me, me, re, me, me reitero en lo que, en lo que veo hoy no es la industria más sexy, no lo es no es sexy pero he aprendido que ahí es donde están las oportunidades O sea, aprendí nos, pues ahí sí me la estoy jugando y es aquí no está todo el mundo todavía hay mucho por hacer creemos que lo podemos hacer, lo podemos lograr tenemos todo el conocimiento y la capacidad pues vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa.
3: Si tuvieras que recomendar algún
1: libro, investigación,
3: reporte, alguna fuente que a ti te haya ayudado a entender todo esto, que yo siempre digo, el mejor modo de entender una problemática y potenciales soluciones es observar, observar lo que pasa en otras industrias, que de hecho eso es lo mismo que tú mencionas, o hasta en la vida, para decir pues es que este es el camino, si pasa aquí, pasa acá, es natural que también pase acá. Pero, ¿habría alguna recomendación particular a la gente que tenga interés por explorar las distintas avenidas de negocio, las oportunidades que se presentan en este gigante dormido llamado industria de los medios de comunicación?
1: Pues mira, eh, digamos que yo utilizo varias fuentes eh, hay un libro que a mí me, me gustó muchísimo, eh, que lo recomiendo mucho, sobre todo para esta industria que está despertando y es Google cómo lo haría, se llama así, y Google cómo lo haría y es una ejemplificación de, de cómo el modelo Google de, 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 de velocidad, de simple, de, 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 de su modelo interno de negocio se puede aplicar desde la fábrica de gaseosas como Coca-Cola, hasta una iglesia, hasta un colegio, entonces permite como, como vislumbrar de otra manera esta en este caso esta industria y aplicar como muchos de sus conceptos ese es uno muy bueno que yo recomiendo y que, y que permanentemente mantengo en mi cabeza últimamente estoy buscando eh, para alimentarme de, de, de esta industria utilizo mucho un colega tuyo no sé si ya lo has tenido en entrevista que es... Eh, David González de la red de periodistas muy interesante el ejercicio que él hace que incluso arranca como con un newsletter privado y va abriendo el espectro al a, a site pero ha sido una fuente muy interesante me parece que hace uno, una, una, unas investigaciones y una profundidad de los negocios eh, en digital y en lo que están viviendo los medios que, que me resulta pues eh, fabuloso eh, te podría, te podría dar inicialmente esas, esas dos referencias como, como de contenidos. Eh, no es porque esté aquí, ya te lo dije al principio, me parece que estás haciendo un trabajo maravilloso. A mí, de verdad, que, que, que la forma como estás abordando la industria eh, sirve un montón, no, nos sirve un montón. Y, y e invitaría, por último por último a que leyeran o que se inscribieran en el blog de una de la quizás la mejor aceleradora que existe hoy en, en, en el mundo que es Y Combinator de Estados Unidos ¿por qué ese blog? porque te inyecta de una cantidad de ideas de nuevos productos de nuevas startups que que, que es deslumbrante y, y que de alguna manera lo hacen a uno como, pero venga, pero ¿por qué se inventaron esto acá? ¿Qué puedo hacer aquí? O sea, es un reto al cerebro de cómo me muevo y cómo puedo de alguna manera alimentar eso que está ocurriendo con estas nuevas compañías y ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo para poderlo llevar a esta industria. Para mí eso serían como, como los puntos de referencia.
3: La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Darío Palacio?
1: Un americano mega clásico. <risa> mega clásico, fuerte, caliente, porque eh, eso, pues, eh, muy apasionado de, 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 de ese sabor, con un sabor muy profundo y muy penetrante, pero que es esa, ese, ese sabor y ese olor. Que, que es como el despertar de la mañana, eso es como, uy, qué bueno este café, lo necesitaba para arrancar ese, ese sería el café Darío
3: Muchísimas gracias Darío, mucho éxito con Syndicate.
1: Gracias, gracias Mauricio, un placer
3: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes Buen storytellers story de Coffee Americano, un podcast de Storytellers
2: para Storytellers. Un podcast de Story Baker por Mauricio Cabrera.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?